0: En podkast fra NRK.
1: Den amerikanske hovedstaden står stille hver gang det gis ut en bok av journalistveteranen Bob Woodward. I dag er det Rage, bok nummer to om Trump, og de aller fleste har fått med seg at denne kommer, og mye av inneholdet allerede. Trump løy om koronavirusets dødelighet. Han dysset det bevisst ned. Han snakker om sin forskjellighet for diktatorer som Erdogan og Kim Jong-un. O som vi ska hörtde har Trump Vgarne er mer optat av ekonomien
0: en Corona. It's going be uh, a contest between you and Biibniz. It's, it's going to be a contest between both of you and the virus. Because it's in real people's lives uh, you, you know all those tens of millions of people who don't have jobs, who don't have... I know. that in Listen, I mean, you you and I... Nothing
2: more could have been done. Nothing more could have been done. Well, I, I acted early.
0: Well, we'll acted early, th so this thing. will be the history that we start the first draft of.
2: So you think the virus totally supersedes the economy?
0: Oh, sure. But they're related, as you know.
2: A little bit, a yeah.
0: Oh, little, little bit? bit. I, mean, I mean,
2: more than a little bit. But uh, the economy is doing...
1: Look, close to a new stock ja, Trump tror altså at økonomien er, er viktigere enn Corona for folk flest i USA. Kristina Pletten, kommentator i Aftenposten og tidligere USA-korrespondent. Du har vært hjemme hos Bob Woodward. Hvordan bor han, og hvordan er han?
0: Ja, jeg besøkte han i hans hjem i Georgetown i Washington i fjor, han bor som det säger hör bør, i et fint sån townhouse med mycket marmor och mahogny och flotta såna trappor som snurrar sig ner när man kommer in och vi satt där på kökarna och snakket sammen om hans förryck bok ehm Manshus hjälpen hackat grönsaker på köksbänken så han han har nog gjort det ganske bra. Han är en en väldigt hygglig man. Han eh, han er veldig sånn fakta fokusert ikke noen sånn stor analytiker, noe han selv innrømmer. Så er han jo sånn som veldig kjente mennesker ofte er, at de klarer å gi en sånn illusion av at, at det er en slags intimitet mellom deg og han, og at han er interessert i deg, og så kan han liksom skru det av omtrent på sekunder. Da. Så, så han er veldig sånn flink til å skape kontakt med deg, og, og se deg i øynene, og få deg til å føle at, du, at du, han liksom virkelig er
1: med dag så han ut sin 20. bok. Stemmer det jeg sa innledningsvis? Står Washington stille hver gang han kommer med en bok?
0: Ja og nei, altså jeg tror nå har det jo kommet så utrolig mange bøker om Trump, så man har jo sett at det er voldsom oppstandelse, og så forsvinner de etter hvert i alt kaoset, og Woodward har jo gett ut en bok før også. Det som er spesielt med denne er jo selvfølgelig at, at Trump selv har gett mye intervjuer, og at han helt åpenbart har kilder som har sittet väldigt tett på presidenten, og det er veldig sånn dårlig fordekt hvem som er kildene. Han skriver om Mattis till Mattis tidligere forsvarsminister Rex Tillerson tidligere utenriks, utenriksminister han skriver hva de tenker når de går in i et rom da for eksempel, som er veldig åpenbart at, at, han, at disse har vært veldig tette kilder til Woodwards bok også er det jo sånn i Washington at det er alltid man ser alltid etter den neste avsløringen man ser hvilke kilder han har hatt og jeg tror at forventningene til denne boken har vært veldig store, også han har ju släppt den här corona coronan nyheten på förhand som har gjort att det har varit väldigt stora förväntningar till det som ska komma.
1: Men det är kanske inte unnaturligt att vi är uppsatt av Bob Woodward här journalister som vi är men han blir ju gärna omtalt som ett amerikansk ikon. Varför det?
0: Altså han, han var jo mannen bak Watergate avslöringarna och det är ju rimelig länge sedan snart 50 år. Og har jo siden det gitt ut bøker, tror jeg, omtrent om alle amerikanske presidenter. Så det har jo en slags, har vært en slags selvforsterkende effekt da, i at han har eh, gjort det her, fått tilgang, og så vil flere andre mennesker snakke med han fordi at han har snakket med andre viktige mennesker, og fordi man vet at han kommer med avsløringer. Så han har jo blitt et slags sånn, sannhetsvittne i Washington, tenker jeg och det er kanske mer viktigt nu än någon gang før, där man lever i en ett sån med alternative fakta, inte sant där allt på något sätt fördrejs och ingen är enig om någonting som helst, så så blir jo Woodward då holdt frem som en en sånn, ja, som ett sannhetsvittne så som en som en, som en historiker
1: ska snacka mer om Woodward men där er en ting ingen av oss vet nåt om nemlig hurdan han faktisk jobber med kilder. Vi ska höra den Pfeiffer Obamas kommunikationsdirektör fortelle om da Woodward dukte upp på pressetalsmannen til Obama Jay Carney's kontor.
2: He makes some small talk and then he opens up his like old beaten down leather briefcase and he takes out a series of White House memos stamped confidential, uh and just lays them out on the coffee table. And he's like, you know, I've come into, I've I've come into possession of these, and I've read them, and they're really interesting. And it's really some stuff in here that, you know, I just, I don't know. I'm sure there's another side to the story of these things that you, I don't know, maybe you want to share, maybe you don't. It's, really, it's up to you guys, really. And then he, you know, White House aides, who have access have top secret clearance have a safe in their office that you keep your top material and he gestures to Jay's safe and is like I'm sure you have some things in there that might clear up some of the questions I have you know but if you want to show them to me you show them to me it's up to you uh, I've got a lot of stuff a lot of people have been telling me things are interesting you know it's just how we do it and then he left.
1: Å ja, på Dan Pfeiffer berättar oss om hur uh, han uh, brettar fram massa hemligstämplade dokument och säger där har säkert deras sida av saken. Vi stölder du så si något om det så kan du ju gå till och det och så bare går han igen. Eh folk liker att förtälla sanningen har han sagt till dig men Woodward får alltid käft för utstrakat bruk av så kallat dype silder som snacker off the record då. Ehm varför vill sildarna stå för sanningen? Varför uppträder de anonymt?
0: Altså, Woodwards egen um, teori om det er jo at folk uh, føler seg friere til å si sannheten. Det mindre konsekvenser selvfølgelig, uh, hvis man kan være en anonymkilde, for man kan alltid benekte det. Um, han fortalte litt om hvordan han jobber når jeg var der, for spurte gjorde jo rett ut, altså, hvorfor vil folk egentlig snakke med deg når du, du avslører av så mye som kanskje ikke er fordelagt i formen. Der. Og det han sa var jo det at folk liker å fortelle sannheten, og at han alltid begynner med «Jeg trenger din hjelp». Og så eh, gjør han da, som vi hørte i dette klippet, han legger frem eh, bevis og research, og eh, egentlig slår deg litt i bakken med eh, alt han allerede har, han sa det at hvis jeg skal intervjue dig. Så, så har jeg ikke jeg gjort et Google-søk, jeg har sjekket noe som du har skrevet i 1984, og så tar jeg det med meg, og så blir man gjerne litt smigret da, og litt og samtidig litt sånn usikker på hva, hva vet denne man egentlig, og det er best at at jeg forteller det, min side av saken og retter opp the record. Så jeg tror han har nok gjennom veldig mange år utviklet en metode og en måte å behandle mennesker og på som, som er ganske unik.
1: Ja, som Andreas Wiese, rådgiver på Litteraturhuset i Oslo, hvordan vil du beskrive en bok av Bob Woodward?
3: Ja, det er, en, det er en helt spesielt sjanger fordi, som Kristina vel nevnte, så er han ikke spesielt analytisk. Altså han, han er mer opptatt av å dokumentere vad folk sier, og så skriver han det de skriver. Og på en måte så blir han nærmest en stenograf for makten, i den forstand at han skriver dette her, men så får han så mange kilder at han setter disse kildene opp mot hverandre og leverer de forskjellige historiene men han leverer på en måte ikke noen fasit på dette her, slik at de som blir sitert kan være trygge på at de blir sitert korrekt, og at de får frem sin historie. Det det ikke kan være sikre på er hvilke andre historier som også befinner sig i den boken som til slutt blir ut.
1: Hvor spennende er det egentlig å lese bøkene hans, Andreas?
3: <laughs> det er spennende på den måten at du får ting, citater og tanker som du ikke har gjort før, men den, jeg syns jo ikke at det er veldig godt skrevet. De, er, de, er, de legger frem all dokumentasjonen, men så er det akkurat som det kunne vært flott om noen hade tightet dette her og lavet en, en bedre fortalt historie av det. Du mangler refleksjon, du mangler ofte kontekst. Og, og der var kanskje der hvor han, når han og Bernstein samarbeidet med alle presidentens menn som sånn klassisk tilbake til så var det Bernstein som Kanskje var det den som var god til å skrive dem, og så var det Woodward som var god til å, til å researche, og til å grave, og till å finne ut av ting. Og til sammen så ble det et veldig god dynamikk. men de sluttet jo nok så rast å jobbe sammen.
0: enig med den beskrivelsen har. Jeg har prøvd å speed-read denne boken Rage i dag, og det fremstår jo som en sånn stabling av scener og kilder. Helt åpenbart at han har veldig mange kilder, veldig mye om pressen i denne boken da. Så den er litt sånn uten en rød tråd, um, og interessant på en litt sånn kikker måte, som jo de fleste av disse ja. bøkene til, til om Trump er. Uh, men det er liksom uh, veldig tydelig, altså den rød tråden er på en måte Trumps hybrister, og hans, uh, hans oppblåste selvbilder, og hans manglende selvinsikt. Men uh, det er ikke noe stort litterært verk. Det er som en, ja, som en slags stenografi. Det er et veldig godt bilde, faktisk.
1: Det er kanskje ikke bøker for absolut alle, da? Jo,
3: det er det nesten, fordi altså, han har skrevet 20 bøker, og 12 av dem har havnet på førsteplass på bestselgelisten for nonfiction i New York Times. Så dette selger jo veldig godt. Folk har tydeligvis hatt et veldig stort behov for den formen for innsikk. Men han har jo også fått veldig kritikk for at av og til så havner han av og har han blitt brukt også, altså de bøkene han skrev om Bush og Irakkrigen er vel kanskje ikke de beste bøkene han har skrevet, for å si det slik.
1: Så er det jo også om alle som kjøper disse bestsellerbøkene, leser dem da. Ja. Andreas Vise, Bob Woodward, Store Gjennombrud, kom jo da med Watergate-skandalen, som har blitt nevnt her, boka Alle presidentenes menn, og han ble spilt av Robert Redford i filmversjonen, kompanjongen hans, Carl Bernstein, som du han har aldrig fått samme status i ettertid. Hvorfor Woodward stjernesjørnisten over alle?
3: Det har vel noe med, for å si det veldig banalt, arbeidsetikk å gjøre. Altså da Woodward og Bernstein jobbet sammen, og det som er fascinerende å tenke på nå, er jo at de var jo, de var jo begge i 20-årene, og de hadde Tilsammen omtrent et år, halvandet års erfaring i Washington Post, da de fikk Watergate-skandalen i fanget. De var veldig unge, og da de slo igjennom, for å si sånn, så jobbet Woodward videre, mens Bernstein dro litt på byen, for å si det slik, og hadde et intenst og heftig privatliv. Og de røy ikke uklar når, han skrev, når de skrev, skulle skrive sammen The Final Days, som var liksom de siste dagene av Nixons administrasjon, hvor Woodward endte opp med å føle at det var han som gjorde 90 av jobben, og Bernstein som skulka, slik at det ble det siste de gjorde sammen, og siden så har Bernstein vært inn og ut av ting. Han har jo den rare situasjonen at han, han var gift med dramatiker og forfatteren Nora Ephron en periode, og hun skrev da en roman basert på utrådskapshistorien hans og skilspissen deres, som heter Heartburn, og der ble Carl Bernstein spilt av Jack Nicholson, så han er liksom et av de mennesker i verden som har blitt spilt av både Dustin Hoffman og eh, Jack Nicholson, og fortsatt eksisterer. <laughs> så... Det er jo litt av en ære. Ja, for vidt, men det har ikke blitt så mange bøker. Han brukes mer som kommentator på TV og sånt, og Bernstein. Mm. Eh, men Rudel har liksom fortsatt å jobbe og jobbe og jobbe på den samme måten gjennom disse 20 bøkene. Men
1: hva tenker dere om, om dette sitatet kreditert Serge Alimi i Le Monde i over 30 år har Woodward fulgt samme oppskrift. Han velger en extremt upopulær eller populär skikkelse, begge deler en garanti for en bestseller, belønner angiverne eller informantene sine med helterollen, och rakker ned på de som ikke vil samarbeide med han. Alle snakker med han som om han var en offentlig anklager, och plapprer i vei fordi de ikke vet vad de andre vittnene kan ha fortalt.
0: Ja, altså... Det er jo for så vidt, denne nye boken bærer preg av akkurat det, en bærer preg av at man han beskriver bland han Mattis med litt sånn store flosklete ord, og flere av de andre kildene, og noen har jo påpekt nettopp dette, at du kan se hvem som er kildene til Woodward ved å se hvordan han mm. beskriver de. Men samtidig så tänker jeg at det er en verdi i den måten å jobbe på, og kanskje spesielt nå, som jeg, som jeg sa tidligere, altså det at han har blitt ett slags sannhetsvittne, at han håller sig eh, noenlunde nøkt, at man kan stole på at det han eh, bruker av anonyme kilder faktisk er stemmer, at han er nøy med å sjekke fakta. Alt det der, det er banale ting, men, men det, er, det er dessverre ikke lenger selvsagt. Så eh, selv om det er ganske dårlig skrevet, så tenker jeg at det, er, det kan bli en ganske viktig bok.
1: Er du enig med Andreas Vise?
3: Ja, jeg er enig i det, men det jo en del av dette er, er jo at han gjelder det folk sier uten av og til dem så veldig mye med det, slik at alle får i den mosaikken som bøkene hans blir presentert sin historia og gjør sitt beste for å presentere seg best mulig. Og så de som da ikke snakker er jo nettopp de som kommer dårlig ut fordi de får ikke den positive behandlingen av Woodward. Så han er en uhyggelig god journalist, men uhyggelig er bokstavlig mentt.
0: Men jeg vil jo si at akkurat i denne sammenhengen, den siste boken, så er jo faktiskt det en fordel, fordi at Trump får jo inkriminere sig selv, rett og slett, med måten han snakker på. Og hvis man går Trump for hardt på klingen, tror jeg, og prøver å være konfronterende, så får man egentlig ikke så mye ut av han. Jeg tror at akkurat i hvert fall i denne sammenhengen her, så har det å bare vise han frem vært ekstremt effektivt.
3: Det, det har ikke siden helt rett i, for det er jo liksom snakk om å møte et menneske med så dålig selvinsikt, som dermed kan utlevere sig selv genom Bordemus-metode. Det er en ideell kandidat for en Woodward-bok. Og i dette tilhørelse ender han jo faktisk opp med konklusjonen. Han sier et sted at, at Trump er ikke rettmann til være president i USA, hvilket ikke er ganske mange mener, men som Woodward sier sjelden så, klare, så klart sånne ting i bøkene sine.
1: Boka Rage om Donald Trump kommer altså ut i dag. Kristina Pletten, kommentator i Aftenposten og tidligere USA-korrespondent. Takk for at du var med. Takk også til Andreas Vise, rådgiver på litteraturhuset i Oslo.